0: ¿Soy o estoy en una relación tóxica? ¿Se puede hacer algo? Hablemos juntos de esto. Mm. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella
0: es Aide Granado.
1: Él es Paco Maxuini. Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Supervive transformando relaciones tóxicas, dejando relaciones tóxicas entre personas. ¿Qué tema tan importante eh, tratarlo, platicarlo y reflexionando eh, juntos? Estoy segura que de este episodio vamos a salir reflexivos, vamos a salir con una tarea para, pues para ver si yo estoy eh, construyendo... Buenas relaciones con los demás, con mi pareja, con mi esposo o todo lo contrario, ¿verdad? Es un podcast que nos deja reflexionando y estoy pues muy contenta eh, pues por dar la bienvenida a nuestra invitada de este episodio, que es una persona pues muy querida para mí de una manera muy, muy especial, es mi hermana, a quien quiero y amo con todo mi corazón eh, y les quiero platicar de ella un poquito, Liz, Liz Granados, ella es cofundadora junto con su esposo, Carlos de Manito Consulting Group. Ellos son una empresa que se dedica a la creación de cultura en, en corporaciones y en familias. Y uno de los aspectos de creación de cultura positiva a lo que ellos, a los que ellos más se dedican es justamente a las relaciones interpersonales. Crear cultura positiva en las relaciones interpersonales. Liz y Carlos están certificados como consejeros en temas de pareja y matrimonio por el Instituto Gottman aquí en Estados Unidos y han hecho una labor muy especial para poder acompañar eh, a, a, a parejas, a matrimonios, a familias en estos temas de cómo transformar relaciones tóxicas. Liz, bienvenida y gracias por estar esta noche aquí. Paco, bienvenido, gracias por estar esta noche eh, aquí en este episodio con nosotros y reflexionando estos temas. Eh, wow, pues hola, hola,
0: hola Liz. ¿Cómo
2: estás,
0: muy contento. Venga, venga, adelante. Yo nomás saludo rapidito y ya, ya salí.
2: Pues me siento muy feliz, muchas gracias y muy agradecida por estar aquí con ustedes está en este rato en este podcast que que es mi segunda vez que puedo visitarlos porque ya alguna vez habíamos podido platicar de algún tema del perdón y que también es muy importante dentro de las relaciones pero este tema de hoy pues yo les agradezco que me hayan invitado porque definitivamente yo creo que cuando logramos tener buenas relaciones interpersonales, sobre todo con las personas más importantes de nuestra vida pues nuestra, la calidad de lo que vivimos siempre será mejor entonces pues yo creo que hay mucho que decir y me encanta el tema transformando relaciones tóxicas en lugar de dejando porque yo creo que siempre podemos aprender y siempre podemos hacer las cosas de mejor forma, muchas gracias por, por invitarme, estoy muy muy feliz, los quiero mucho y estoy muy orgullosa de todo lo que han hecho y sé que esto que todo hacen ustedes con todos estos podcasts pues nos ha ayudado a muchas personas y espero que siga llegando cada vez a más
1: Gracias, no, gracias a Tilis por estar aquí platicando, me acuerdo muy bien del podcast del perdón, eh, no podemos decir que hay podcast mejor que otro porque todos nos gustan y todos llegan al corazón en el momento indicado a alguna persona, pero es uno de los podcasts que más eh, te puedo decir que hemos referido y que la gente nos dice, así es que yo estoy segura que este también nos va, nos va a dejar eh, una reflexión y un aprendizaje para mucho, mucho tiempo, y bueno, Transformando relaciones tóxicas, y yo quiero decir, a ver, Liz, hay, hay temas o hay comportamientos tóxicos muy obvios, ¿no? Que, que hemos visto, sí, en películas, en series y en la vida real, ¿no? También muy cercanos. Cuando hablamos de relaciones de pareja o entre dos personas, yo quisiera que comenzaras dándonos tú algunos ejemplos de esos comportamientos obvios de los cuales, voy a decir de una vez, no vamos a estar hablando en este podcast y tú nos vas a explicar por qué.
2: Así es, Aide. Fíjate que hay comportamientos que yo creo que culturalmente hablando no importa en qué país vivamos, pero en todos lados son cosas que no están bien. Por ejemplo, cuando vemos eh, personas que tienen violencia física entre ellos o violencia verbal demasiado fuerte o abusos físicos o abusos incluso sexuales, son cosas que de verdad en, aquí y en cualquier otro país son comportamientos que van mucho más allá de lo tóxico, son comportamientos destructivos de una manera muy dañina y que además hay muchas instituciones que sabes que pueden ayudarte. En cualquier país, tanto en Estados Unidos, en México, en los diversos países que nos escuchan, estoy segura que los gobiernos tienen instituciones que pueden ayudarte si es que te encuentras en uno de estos casos extremos y sabes que esos comportamientos inclusive están ya definidos en la ley como comportamientos que deben de ser castigados y deben de ser eh, cuidadas las personas de este tipo de abusos, porque es de verdad no tomar en cuenta en nada la dignidad de la persona y buscar destruirla. Eso no vamos a hablar hoy, porque yo estoy segura que si tú estás pasando por un momento así, que nos estás escuchando, en tu país debe haber iniciativas ya sea públicas o privadas a las que te invito a que recurras lo antes posible, porque tienen ya caminos muy estudiados y muy avanzados para poder ayudar en estos casos. Pero hay otros comportamientos que no son tan obvios y que tendemos a ser todos los seres humanos y que a mí me llaman más la atención porque estoy segura que si no los detectamos a tiempo, empiezan a crecer como una bola de nieve y pueden llevarnos a tener relaciones verdaderamente destructivas. Sin embargo, si logramos detectarlos a tiempo y transformarlos en algo que nos ayude a conectarnos más, podemos tener relaciones que no solo vivan, sino que vivan como este podcast, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar hacer hoy, es detectarlos y buscar qué podemos hacer para llevarnos a un siguiente nivel en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra vida.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! Pues queremos supervivir, ¿no? Queremos supervivir. Y yo tengo yo tengo una pregunta porque, bueno, pues aquí finalmente vamos a hablar también con respecto... Sí, estamos diciendo, hablando de relaciones, pero pues hablemos del amor, ¿no? Hablemos del amor como, como algo fundamental en una relación, ¿no? Eh, y entonces mi pregunta sería ¿cómo es que se puede estudi estudiar el amor pero de manera o de forma científica.
2: Muy bien, muy buena pregunta, Paquita. Pues fíjate que hemos tenido la bendición de poder estudiar en un instituto que, que ya hay de nombre al principio que se llama el Instituto Wotman. Este instituto se dedica precisamente a estudiar el amor de una manera científica, es decir, todas aquellas reacciones que suceden en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Cuando tenemos relaciones interpersonales o relaciones de pareja que puedan ser significativas y que de verdad interfieran o no interfieran, sino que de verdad sean significativas en nuestra vida para que puedan afectarla de manera positiva o negativa. Y en este instituto tienen un laboratorio súper interesante en donde ellos invitan a parejas para que puedan estar ahí estudiándose y les piden, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que hablen sobre algún tema difícil, sobre algún problema recurrente que hayan tenido, sobre algún dolor fuerte que hayan causado entre ellos. Y ellos están conectados a diferentes electrodos en donde logramos medir las reacciones fisiológicas que producen las emociones. El amor no es precisamente una emoción, el amor es una decisión madura que toman entre dos personas para poder formar una pareja. Sin embargo genera emociones. Y esas emociones, cuando las cosas van bien, pueden ser emociones que nos construyan, que nos ayuden a estar mejor, más fuertes, más alegres, que generen en nuestro cuerpo química positiva, pero también cuando suceden momentos de dolor o momentos de enojo o tal vez de frustración o tal vez de alguna traición, un engaño, esos momentos también generan emociones que pueden generar químicos en nuestro cuerpo como el cortisol. Y eso puede ser una causa de enfermedades que pueden ir desde enfermedades del corazón hasta más adelante, ciertos años que se van causando por estrés acumulado. Y eso no es que lo produzca el amor. Es que si no sabemos cuidar nuestras relaciones interpersonales, el amor no puede crecer a manera de florecer, a manera de que de verdad sea algo que haga nuestra vida mucho más rica, mucho más feliz, mucho más llena de cosas que valgan la pena y que nos ayuden a crecer como personas, no solo como parejas, también de manera individual. Entonces, todo eso se estudia de una manera científica y vemos cómo el amor va más allá de sentir mariposas en el estómago, porque eso es algo efímero, que se acaba. Pero la decisión de vivir en pareja... De formar una familia, de poder tener esas relaciones duraderas, requiere algo más que las mariposas
1: en el estómago. Ah, o sea, qué, qué buen mensaje para todos los que nos escuchan o que somos más racionales y que nos encanta este tema del dato duro, la estadística, la, no, la, el comprobante. Y, y ya nos estás diciendo en este laboratorio que están recogiendo evidencia científica de cómo el amor. Eh, como decisión eh, y, y de la buena relación interpersonal con, con mi esposo, con mi pareja, pues me va a traer un beneficio, ya lo hablamos en otro podcast emocional de los abrazos, ¿no? Pero también físico y, y, y en este podcast estamos y queremos vivir, siempre decimos, con más salud, con más felicidad con más resiliencia. Eh, Liz, a ver, me hace pensar que generalmente cuando hablamos de relaciones tóxicas, queremos transformarlas, ¿verdad? Eso es ese es el objetivo de este episodio. Pero cuando hablamos de relaciones tóxicas, generalmente siento, percibo, que ya la relación está como que a punto de terminar, ¿no? O que ya, o que ya se quiere terminar. La gota que derramó el vaso, ya nada más estamos esperando la gota que derramó el vaso porque ya no más. O sea, esto está podrido, como decimos. ¿Por, por qué no hablar de prevención? O sea, tú estás hablando de transformación, es decir antes de llegar a decir esta relación súper tóxica, está colapsando porque todos somos seres humanos y metemos la patada, no somos perfectos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué no hablar más de prevención? ¿Cómo podemos abrazar la cultura de prevención en, en, en crear esas relaciones interpersonales positivas?
2: Bueno, pues creo que es una excelente pregunta ahí Mira, primero que nada, acabas de decir algo que me encanta. O sea, este podcast busca crear, entre otras cosas, resiliencia, ¿no? O sea, y la resiliencia que buscamos es de verdad poder hacer frente a los problemas que se van presentando y salir más fuerte de ellos. Hoy en día creo que mucha gente de repente piensa que el primer problema en una relación es porque ya no es para mí y debo de buscar a alguien más. Cuando a veces no nos damos cuenta que el problema está, a veces hasta en nosotros mismos, ¿no? Y, y a mí me encanta pensar en una cultura de prevención, porque si estamos diciendo que el amor es una decisión y que buscamos tener relaciones que sigan creciendo, de verdad se ha visto en este estudio de laboratorio que los problemas son una de las principales fuentes de crecimiento si son bien manejados. Entonces no podemos pensar en una relación en donde nunca puede haber un problema, porque sería una relación que nunca crecería. Y lo que tenemos nosotros como objetivo cuando amamos a alguien y queremos tener una vida de pareja, pues es que ambos podamos complementarnos y aprender juntos y su superar cualquier problema que se vaya suscitando. Pero hay veces que no debemos dejar que los problemas crezcan tanto para poderos atacar. A mí me encanta la frase que dice kill the monster when he's a baby, no mate al monstruo cuando es un bebé. Y eso es un, parte de una cultura de prevención, es decir, cuando veas un problema, no hagas como que no viste nada y lo dejaste pasar. Siempre podemos hacer algo que pueda mejorar la situación y de la que podamos aprender. Cuando logramos aprender, logramos brincar un escalón, no solo de madurez, sino también hacia que esas emociones positivas vuelvan a presentarse y las emociones que nos generaron algún daño, aprendamos que no va por ahí y no volvamos a pisar esas piedritas ¿no? que, que nos causaron algún dolor. Entonces, prevención en las relaciones, creo que es una cultura en la que se tiene que trabajar, porque desgraciadamente nos han vendido la historia de los cuentos de hadas en donde nada más dice y vivieron felices para siempre sin hacer nada. La realidad es que en la vida diaria hay trabajo, hay cansancio, hay tareas que hacer de la casa, hay cuentas que pagar, hay veces que hay enfermedades, hay veces que hay pérdidas, hay veces que tenemos algún problema de cualquier tipo, financiero, relacional, con la familia de la otra persona, en fin, hay cosas que se van poniendo en el camino, pero que podemos verlas desde dos puntos de vista, o desde un punto de vista de cuánto problema tengo con esta persona, o a ver, ¿qué puedo aprender y cómo puedo crecer para ser mejor persona? ¿Cómo puedo convertirme en una mejor pareja para la persona que amo? A veces tendemos a echarle la culpa solo al de enfrente, ¿no? Es que me tocó uno gritón o es que me tocó una enojona o me tocó un desordenado o me tocó una que gasta todo el tiempo y no ahorra. No sé, hay, hay muchas quejas, pero creo que cuando aprendemos a decir yo me quiero convertir en una buena pareja, y la otra persona también lo quiere, podemos llegar mucho más lejos y practicar cosas que valgan la pena.
0: Muy bien. Ahorita mencionaste eh, mencionaste la palabra prevención. Y creo yo que, eh, pues obviamente para prevenir, pues tenemos que estar atentos a, a cualquier señal. Eh, tenemos que estar con los ojos abiertos para darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Eh, y entonces poder prevenir las cosas entonces mi pregunta es nos podrías compartir eh, eh, qué comportamientos tóxicos que no son obvios porque esa es la cuestión eh, cuando son obvios pues tan tan o sea lo veo muy fácil pero acá tengo que estar muy atento porque seguramente hay cosas que no son tan tan obvias no no, no las puedo ver tan fácil entonces nos puedes compartir algunos comportamientos que no son tan obvios y que terminan por destruir relaciones.
2: Claro que sí, Paquito, con mucho gusto. Fíjate que, y lo voy a compartir desde un punto de vista científico, porque en este laboratorio en donde les platico que, que se estudia el amor de, desde un punto de vista científico, se han estudiado parejas de todas las edades. Algunas que tienen un año de casados, hasta algunas que tienen 50. Se han estudiado parejas de todos los países. Entonces, lo que te voy a contar, que se ha encontrado como aquellos comportamientos que pueden ser más destructivos o tóxicos, uh -huh. es algo común, en cualquier ser humano. Es algo común, no tiene que ver con una cultura, no tiene que ver con una edad o con un estatus social o educacional, no importa. Todos podemos presentarlos. Es más, la mala noticia o buena, no sé cómo lo veamos, es que estoy segura que todos nos vamos a identificar con ellos. Porque son comportamientos humanos. Este, yo lo digo desde ahorita porque no quiero que nadie se me desanime, ¿no? decir, ay, soy una persona súper tóxica porque yo presento todos como no. Son comportamientos que a veces tendemos a ser como parte de nuestra vida de seres humanos donde nos podemos equivocar y aprender. Pero lo, lo interesante de esto es que cuando los hacemos conscientes y digo, no lo voy a hacer, voy a cuidar no caer en esto, podemos entonces hacer cosas que hagan crecer a nuestra relación. Estos comportamientos destructivos no nos llevan a... A un riesgo de vida en un principio como como pueden ser los obvios de los que hablábamos al inicio sin embargo nos llevan a algo que llamamos un riesgo latente que es la desconexión de dos personas cuando dos personas están en una pareja lo ideal es que estemos conectados es decir no quiere decir que estemos todo el día juntos sino que estemos conectados es que tu vida y mi vida puedan caminar juntas que podemos saber uno del otro ayudarnos mutuamente Conocer lo que nos gusta y conocer aquello en donde flaqueamos, no para dañarnos, sino para cuidarnos y ayudarnos. Estos comportamientos hay que cuidarlos porque nos desconectan, nos hacen empezar a separarnos emocionalmente y al ratito sentir que somos dos roomies que no tenemos nada que ver y no me importa el otro. Y ahí es donde se empiezan a desencadenar ya cosas más serias que pueden terminar en la ruptura de una pareja. No queremos que haya parejas que se rompan. Queremos que haya parejas que se amen más. Entonces, estos cuatro comportamientos de los que les voy a platicar están estudiados científicamente y les voy a contar de cada uno su antídoto porque es el que quiero que nos grabemos. Super, ¿Les parece?
0: Súper, súper, genial, genial. Venga, venga con Entonces, los cuatro.
2: fíjese el primer comportamiento destructivo o tóxico es la crítica. Y me podrán decir, oye... Todo el mundo critica. Oye, hasta en las revistas, en los programas de tele, es la crítica. A ver, la gente puede decir lo que quieras al aire libre, pero estamos hablando de entre dos personas que viven juntas o que tienen una relación de amor entre ellas, que son un matrimonio o unos noviazgos o, o pareja. Esa relación, la crítica empieza a ser como una gotita que empieza a caer, a caer, a caer sobre la ropa y tarde o temprano va a ser un hoyo. ¿Qué es la crítica? La crítica es cuando atacamos a la otra persona por algo que no nos gusta. Y, y te voy a poner un ejemplo porque quiero diferenciarlo muy bien. De, hay gente que me dice, ¿cómo? ¿Entonces no le puedo decir nada que no me guste? No, claro que sí. O sea, estamos para crecer juntos y si no nos decimos nuestras áreas de oportunidad, pues nunca, a lo mejor nunca las vamos a ver. Pero la diferencia es cuando... Yo critico a una persona, yo busco que eso, que eso que le voy a decir le cause un daño, un malestar. La diferencia sería cuando no me gusta algo de mi pareja, yo puedo quejarme de un hecho, pero no de la persona. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Alguien que acordó que iban a salir de la casa para ir al trabajo a las siete y media de la mañana, y se van a ir juntos porque esa es la decisión que tomaron y tienen un coche. Pero resulta que uno de los dos no se levanta temprano y se tarda mucho bañándose y total que nunca pueden salir a tiempo La persona que sí está lista puede quejarse, puede decirle, oye mi amor, fíjate que el hecho de que no te levantes a tiempo y de que no salgas temprano, a mí me pone un poco nerviosa porque me da miedo no llegar temprano a mi trabajo y poder empezar el día pues tranquilamente y adecuadamente. Y eso me pone a mí muy nerviosa. ¿Crees que podríamos hacer algo por tratar de salir a tiempo? Porque me gustaría que contar, contar contigo. No me gusta. Que, que tú no le des importancia a algo que para mí es importante. ¿Podríamos hacer ese acuerdo? Esa es una manera saludable de decir algo que no me gusta. ¿Cuál sería una crítica? Algo que puede empezar a destruir la relación. Tú eres una persona desobligada. No te importa en nada lo que a mí me importa. Es más, lo que buscas es que me corran de mi trabajo. Porque tú lo que eres es un holgazán. No sé qué va a pasar el día que tengas que hacerlo solo, porque sin mí no te levantarías más que hasta las 3 de la tarde. Ya estoy inventando una historia y ya estoy atacando a la persona. Me estoy diciendo qué es. Me estoy metiendo con su identidad. Eres un holgazán. No te importa mi vida. O sea, ya me estoy metiendo con la persona. Esa es la diferencia en una queja. Si ¿Sí la alcanzamos a comprender. Sí, o sea,
1: sí La crítica y el antídoto es el te digo lo que no me gusta con respeto desde el, desde el respeto y el amor
2: te digo lo que no me gusta sin culparte yo puedo hablar de cómo me siento con un comportamiento de mi pareja puedo decir oye, cuando tú estás viendo el celular y yo te estoy hablando siento que no me yo siento que no me pones atención, ¿no? La otra persona puede decir, ay, pero sí, si sí te estoy poniendo, pero como tú lo sientes, ahora te entiendo y voy a tratar de verte a los ojos. Bueno, podemos llegar a un acuerdo cuando no estoy metiéndome con hacer sentir mal al otro, así como aplastarlo. Ese objetivo no es bueno, es completamente tóxico. Es, es como es, es,
0: en, en, en la educación, por ejemplo, de los niños, que no se recomienda esta cuestión justamente de, 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 si, no sé... Eh, se manchó de Katsu este, su, su playera y decirle es que eres un cochino y en vez de decirle eres un cochino es no hagas esas cochinadas o sea, él no es el cochino ¿sí me explico? Eh, hizo algo que fue sucio ¿no? Y lo hizo no lo hagas, pero no quiere decir que tú seas cochino, que tú seas sucio que tú seas malo, que tú seas holgazán que tú... no no quiere decir eso, sino hiciste algo que afecte en ese sentido. Por ejemplo, el que yo llegué tarde. ¿no? Así Pero no quiere decir que seas tal cosa, ¿no? darle
2: un Así adjetivo. Es. No meterme con la identidad. Y el, el ingrediente clave aquí, cuando yo me quejo, quiero pedir algo que no me gusta, es la amabilidad. Está comprobado también científicamente que cuando pedimos algo de manera amable el 90% de las veces se cumple. Y cuando pedimos algo de manera irónica, de manera violenta, de manera gritona, el 90% de las veces no se cumple. Entonces, de verdad, si lo que queremos es que nuestra relación crezca, metamos ese componente de amabilidad dentro de nuestra petición, de, la, de esa queja respetuosa de decir te pido por favor esto y vamos a lograr que la otra persona entienda más nuestro punto de vista y no que se sienta atacada por una crítica porque eso no lleva a nada solo genera ira y enojo perfecto,
0: perfecto. muy bien, pues le seguimos con los, con los cuatro puntos entonces ya vimos perfecto. el primero
2: el primero es la crítica me, me quedó y, clarísimo la amabilidad de ir las cosas de una manera respetuosa quejarme de una manera respetuosa y con amabilidad
0: pedirle un cambio te, te hago una pausa ahí también antes de que llegues al segundo eh, porque ahorita dije bueno ok está bien lo entiendo todo pero qué pasa si en ese momento por ejemplo tú pusiste este ejemplo de que llegas tarde ya estás molesta porque ya vas tarde y no es la primera vez y tienes que llegar temprano al trabajo yo creo que el reto ahí es, a pesar de la molestia, hacerlo como tú nos estás diciendo, o sea, decir las cosas como tú nos estás diciendo, porque ya es también trabajar en, en eso que yo estoy sintiendo.
2: ¿no? Sí, ¿Tienes, es, es buenísima tu aportación, porque el ser humano, somos un ser racional, ¿no? y a veces nos olvidamos de que somos racional y reaccionamos sin pensar. ¿no? Uh -huh. O sea, y la reacción puede ser enojada a gritar o enojada a criticar, pero si yo me pongo a pensar que esa relación es un aspecto importante en mi vida y quiero cuidarla, la mejor manera de cuidarla es aprendiendo a dominar mi enojo para lograr el cambio que de verdad quiero, por el cual estoy enojada. Es, la, es el mejor camino para que el enojo se me quite, ¿no? Uh -huh. Conseguir ese que, que salgamos temprano. Entonces, el mejor camino siempre va a ser el que no es el tóxico.
0: De acuerdo, muy bien. ¿De acuerdo?
2: Perfecto, de acuerdo. Pues vamos al segundo. Vamos al segundo y el segundo se llama la actitud defensiva. ¿Qué es esto? Fíjense bien. Es un comportamiento tóxico también muy común. Es cuando alguien llega y me dice, oye, necesito que, por favor, salgamos temprano. Y mi respuesta es... Si no te hubieras desvelado tanto ayer que dejaste la tele prendida, yo me hubiera podido dormir a tiempo. Entonces, no es mi culpa que no salgamos temprano, es la tuya. Y empezamos a echarnos la pelotita uno a otro, uno a otro. En el fondo, hay un tema que ustedes ya lo han tratado en otros podcasts, que es la víctima. Una persona a la que se le pide que haga un cambio inmediatamente saca un comportamiento víctima de yo te haría de comer pero nada te gusta de lo que yo hago solo te gusta lo que hace tu mamá y sale la víctima cuando oye, ¿me podrías hacer mañana pasta? muy bueno, pero es que luego no te la come y sale la víctima a contestar, a defenderse porque le pidieron algún cambio o le pidieron que mejorara algún comportamiento esto yo creo que nos ha pasado a todos y es una reacción de supervivencia de repente de decir, me defiendo porque, porque voy a estar yo mal, ¿no? Y yo creo que aquí eh, el antídoto, o oh, antes de hablar del antídoto, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con estos casos? Solo logramos que los problemas escalen, escalen y escalen al empezar a echarnos la pelotita de culpa uno a otro, uno a otro. Y el antídoto de la actitud defensiva se llama tomar responsabilidad. ¿Sabes que cuando alguien me pide que cambie algún comportamiento, aunque yo sienta que no fue mi culpa haberlo hecho y que yo no tuve la intención de hablarle golpeado, vamos a suponer que alguien me dice, es que sentí que me hablaste muy golpeado, ¿podrías hablarme un poco más suave? Porque yo cuando me hablas golpeado me siento asustado. Este, me lo está pidiendo de buena manera, ¿no? Pero tal vez yo... Me sale la, el miedo y, y empiezo. Yo no te hablaría golpeado si tú hicieras las cosas a la primera y me empiezo a defender. Ese sería un comportamiento tóxico. Un comportamiento adecuado, constructivo. Sería que yo tomara responsabilidad, ¿sabes? A lo mejor yo nunca quise hablarle golpeado a la persona. Pero digo, discúlpame. Se necesita responsabilidad y humildad, ¿no? O sea, discúlpame. Yo no quise hablarte golpeado, es más, creo que no me di ni cuenta de que te hablé golpeado. Pero voy a tener presente lo que me estás diciendo, porque lo que menos quiero es que tú te sientas agredido por mí si yo te amo. Entonces, voy a tomar en cuenta justo lo que me estás diciendo para tratar de modular mi tono de voz. Ese sería un comportamiento constructivo: tomar responsabilidad por lo que alguien me pide. Muchas veces pasa de que la gente sí cree que tiene una razón de peso para contestar defendiéndose. Por ejemplo, es que yo no subiría el tono si me hicieras caso a la primera. Por ejemplo, lo que decíamos hace un rato. Puede que tengas razón y puede que por eso haya subido el tono. Pero siempre recordando el, el, lo que hace rato veíamos de la amabilidad. Siempre buscar que en el momento que alguien me, me hace una petición, voy a responder esa petición. Si yo quiero hacer una, tal vez ese no es el momento. Porque defenderme no me hace una competencia con mi pareja. Yo no estoy en competencia a ver quién, quién ha ofendido más a quién. Al contrario, yo quiero aportar algo bueno. Entonces, tomo responsabilidad por mi acción y tal vez más adelante y en otro momento le digo, siento que mi tono de voz se sube cuando siento que no me escuchas tú podrías hacer un esfuerzo por escucharme y entonces hablamos de una manera más amable y civilizada Ajá. pero requerimos tomar mi responsabilidad y ser humilde ese sería el, el segundo antídoto.
0: wow, fíjate ves? que este, me voy a ventanear en este, en este momento justo para antes para de...
1: eso está el podcast Paco ¿Eh? para eso está el podcast sí,
0: sí, sí, creo que bueno, hemos dicho muchas cosas. ¿Qué más da? Este, antes de, de empezar a grabar el podcast, tuve ese comportamiento tóxico, justo ese que mencionas, el número dos. Lo bueno fue que el antídoto llegó. O sea, bien, no, no, me, no me quedé nada más con la primera parte. Fue, fue una, una situación de trabajo eh, en la que, pues ya sabes, el tema de, yo te dije te dije que, que, que el proveedor habló y dijo tal cosa y yo, la verdad, no lo registré. Y entonces yo dije, no, nunca me lo dijiste. Este, es que nada más me mandaste esto y ya crees que yo voy a entender que con eso ya voy a hacer esto y voy a contactar al proveedor y tal, tal, ta. O sea, mi reacción fue, como justo dijiste, este, pues defenderme, defenderme. Eh, y bueno, ¿qué pasó? Hubo silencio, ¿no? Y fue cuando dije, pensé y todo, dije, no, o sea, es que aquí no, no hay una competencia, no es quién se equivocó, más bien es solucionar esto, ¿no? Ya pasó esto, ¿qué sigue? Y entonces, obviamente, ya fui y le dije, este, que, que, que me disculpara, este, que yo no, re, no, no capté eso que me había dicho. Eh, una disculpa, pero ya le hablé, ¿no? Ya. Entonces, me confieso que, que fui tóxico.
2: No, bueno, es que son este <risas> comportamientos sumamente humanos y a todos nos pueden pasar y nos pasan. Y no solo en nuestra pareja, como bien lo acabas de decir en el trabajo o los vecinos. En fin, nos puede pasar con quien sea y esto nos sirve para tener relaciones de calidad. Y también una persona que logra practicar estos antídotos es una persona que siempre está creciendo claro. a veces creemos por ganar en una en una discusión vamos a crecer y la realidad es que no terminamos perdiendo ambas partes
0: claro y además es que en este caso pues sí fue de trabajo pero pues también fue con, con mi pareja con Marce entonces fue una mezcla ahí de cosas claro. exacto
1: así es así, así pasa pues,
0: pues muy bien nos...
1: oye Paco es que esto que nos está platicando Lina es que decirlo en verdad lo sí. podemos llevar incluso con las relaciones con nuestros hijos, ¿no? Eh, también, como claro. si queremos hoy construir, una, una, transformar una relación, pues, duradera, con, con más paz, Liz. Yo te escucho y digo, creo que el común denominador de todo esto, obviamente, es el amor y, y el buscar, esta, es, es construir paz, uh -huh. no guerra. Eh, y de verdad, te, te quiero agradecer. Creo que Paco tiene por ahí, algo que contarnos, porque este, este tema va muy bien eh, y creo que nos vamos a ir a dos episodios, ¿verdad Paco?
0: Es correcto, lo que pasa es que eh, este yo creo que está, la verdad es que está siendo bien interesante, sí. estamos en el segundo, segundo de cuatro, segundo de cuatro, entonces vamos a hacerle como en las series de televisión, en las que se quedan... Este, ¿Parte uno? Ajá, sí. en la que todavía no sabemos quién es el asesino, o quién es el culpable, o cómo es el... Todavía no lo sabemos. Y así nos vamos a quedar ahorita con estos primeros dos, porque todavía en el episodio siguiente conoceremos los otros dos junto con sus antídotos, que eso es lo importante. Lo importante aquí es que queremos conocer los antídotos, los antídotos, porque de que nos da, nos da, como me acaba de pasar hace rato, entonces necesito ante esa toxicidad que de pronto se asoma tener el antídoto entonces vamos a dejar este episodio hasta aquí y en la siguiente semana vamos a seguirle con la segunda parte del episodio ¿qué te parece Aide?
1: me parece muy bien ahora vamos Liz. a preguntarle
0: a Liz porque pues lo importante Perfecto. es que Liz le quiera seguir para el siguiente episodio
1: excelente cuentan conmigo claro que sí y nos Perfecto. llevamos una tarea concreta de estar alertas de la crítica y del sentirme culpable ¿no? como decías eh, para poder hacer estos antídotos y bueno, tenemos una semana para practicar, así es que nos, nos vemos, Muy bien ¿verdad? parte de Transformando Relaciones Tóxicas con Liz Granados aquí en el podcast Supervive
0: nos vemos la semana que entra y pues sí. acuérdense compartir a alguien, si no es que a ti que nos estás escuchando, a alguien más le puede servir estos temas que estamos tocando aquí en Supervive
1: hasta pronto, nos vemos a practicar. Chao. Chao.
0: En el próximo episodio continuaremos hablando de cómo supervivir a las relaciones tóxicas.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas. Mm.